0: En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Bienvenidos, bienestarios. Soy Laura Pintos y en este episodio de la segunda temporada de Abecedario del Bienestar hablamos con Teresa Perales. Teresa, como todos sabréis, es nadadora paralímpica. Ella comenzó a nadar cuando una neuropatía le anuló la movilidad de las piernas. Y no ha parado de ganar premios. Pero además, Teresa se ha formado como fisioterapeuta y como coach personal y deportivo. Desde estos conocimientos y desde su experiencia de vida, imparte conferencias sobre superación. Ha escrito los libros Mi vida sobre ruedas y La fuerza de un sueño. Pero además, Teresa se ha metido en política, es madre, es profesora, muchas cosas. Lo suyo, sin duda, es empujar. Hoy, con la M de motivación. Me acompaña como siempre raquel alcolea raquel dónde encuentras tu motivación para empezar cada día por la mañana
0: bueno encuentro la motivación en la sonrisa de mi hijo y bueno ahora muy especialmente en este contexto en, en sentirme cada día eh, con salud
1: sin duda ver el lado positivo las cosas buenas que tenemos lo es pero nos va a explicar un poco mejor cómo motivarnos cómo encontrar ese fuego esa llama para para salir al mundo cada día teresa perales teresa bienvenida
2: Ay, ah, encantada de estar contigo. Muchas
1: gracias. Estamos muy contentas de tenerte en el podcast, en ABC Bienestar. Cuéntanos, Teresa, esa motivación, esta que nos junta aquí hoy, eh, en torno a estos micrófonos, ¿hay que buscarla dentro de uno mismo o puede estar fuera? ¿O las dos cosas?
2: Bueno, las hmm. dos cosas, yo creo. ¿eh? Yo creo que puede estar en, la, en los dos sitios. Pero yo soy, eh, mi filosofía de, de, de vida me hace, me hace buscarla desde dentro. ...un poquito también hacia afuera... ...a veces pues es solamente en encontrarte tu bien... ...contigo misma... ...el tener tus compromisos firmes... ...el sentir que has hecho lo que tenías que hacer... ...cuando uno se siente orgulloso de sí mismo... ...yo creo que eso te motiva te motiva mucho... ...y te motiva además a, a buscar más logros... ...y a querer hacer más cosas... ...pero a veces necesitamos también... ...un poquito mirar hacia afuera... ...y pues como decía Raquel... no ...en la sonrisa de su hijo... ...yo sí también lo busco todos los días... ...y me motiva muchísimo la sonrisa de mi peque... Eh, una palabra bonita a tiempo, una caricia, una mirada, pues esas cosas que nos mueven cada día y que va cambiando también realmente de pues de cómo nos encontramos en cada momento. Hoy puedo necesitar una cosa y mañana desde luego necesitaré otra, también dependiendo de cómo esté anímicamente, ¿no?
0: Estamos en una época difícil, Teresa, de, de miedo, de incertidumbre. Cuando enfermaste supongo que habrás sentido algo similar, era inesperado, nuevo, dio la vuelta totalmente a tu vida. ¿Cómo encontraste la fuerza para, para enfrentarlo?
2: Bueno, sin duda es verdad que cuando, cuando la vida nos ofrece retos que no esperábamos y que tampoco queríamos, eh, es como una gran sacudida, ¿no? como si nos dieran un gran bofetón y a veces no sabemos muy bien cómo enfrentarnos a ello. Yo siempre pienso que el ser humano... Está más más acostumbrado a, al control de las situaciones, no, a la comodidad, que a que haberse envuelto en una, en una sacudida. Entonces, bueno, a veces no sabemos cómo actuar y obviamente cuando me quedé en silla de ruedas, cuando tuve mi enfermedad, pues tampoco sabía cómo hacerlo. Al final no era sencillo eh, encontrarte en una situación que no es cómoda, que eh, la sociedad realmente no estaba muy preparada para... Para ello, porque, bueno, por las barreras arquitectónicas, en fin, todo lo que nos podamos imaginar, pues todo eso obviamente lo, lo viví y, y fue duro al principio. Pero mira, aquello, vivir situaciones así y ser capaz de, de enfrentarlas, de afrontarlas y de, de convivir con ellas de alguna manera como en perfecta armonía, te hace, te hace que cuando te encuentras en situaciones, aunque no sean parecidas, pero sí que situaciones difíciles en el futuro, pues ya tengas las herramientas para poderlas superar, ¿no? Así que creo que de todo se aprende, de los errores, por supuesto, pero también de esos momentos en los que tenemos que espabilar. Y, y afortunadamente cuando espabilas, aprendes, creces y, y descubres que siempre hay una forma diferente de hacer las cosas. Y creo que eso es lo bonito, ¿no? Aprender a hacerlas de una forma distinta como las habías hecho antes, porque lo otro sería, bueno, quedarte en la comodidad. Yo soy más culo inquieto, soy más descubridora y, y amante de, de, no sé si de lo desconocido, pero sí que de, de aprovechar las oportunidades que la vida me ofrece.
1: Teresa, te estás refiriendo a lo que te sucedió en este caso a ti eh, como una oportunidad. ¿Por qué lo ves así o por qué lo tratas así?
2: Bueno, pues por lo que la vida me ha demostrado que ha pasado después, ¿sabes? Uh -huh. Porque si me hubiera quedado exclusivamente mirando eh, lo difícil que era tener que utilizar una silla de ruedas, con todo lo que conlleva, no solamente el hecho de estar sentada en la silla, por supuesto. Eh, si solamente hubiera pensado en eso, me habría perdido muchísimas cosas que la vida me ha ofrecido después y que yo me he atrevido a, a coger con los brazos abiertos. Eh, es demasiado simple quedarse con, con las apariencias. Creo que es más interesante profundizar un poquito más, atrevernos a abrir la puerta a pues ese desconocido que, que mencionaba antes y así descubriremos que pueden surgir oportunidades. Claro, es verdad que a veces la, la oportunidad también puede dar miedo, ¿no? Incluso las buenas oportunidades a veces provocan miedo porque al final también es algo desconocido. También pueden ser cosas en las que nunca hemos estado, situaciones en las que no no, no hemos estado antes y, y no sabemos cómo actuar y no sabemos si si el resultado de lo que hagamos a veces o sea, va, va a ser lo que queríamos o no, ¿no? Entonces esa pérdida de control nos provoca este estrés y por eso muchas veces dejamos escapar esas oportunidades y es una lástima porque fíjate que yo siempre digo que eso es perder de verdad. Saber, lo otro es no ganar, pues yo puedo no ganar una medalla, puedo no conseguir lo que quería exactamente aquí y ahora, quizá en el futuro sí, pero de otra manera, pero ojo, no intentar las cosas por miedo a lo que pueda pasar, porque no sé cómo cómo va a resultar, porque me resulta demasiado difícil o porque, oye, porque al final estoy más cómoda sin hacer nada. Eso es, una, eso es una gran pérdida yo creo que eso sí que es perder de verdad en la vida muchas cosas empezando un poco por, por el orgullo personal
0: Uno te escucha, Teresa y parece que no tuvieras miedo ¿Qué miedos <ríe> tienes? ¿Qué, qué, ¿Qué te asusta?
2: Sí, sí que tengo miedo, claro que sí Yo creo que todas las madres tenemos miedo <ríe> es algo natural, natural.
1: Viene con, claro, con el bebé, ¿verdad?
2: Claro, que a sí. tu hijo le pase algo sí, que sí. a ti te pase algo y no mm. puedas estar para protegerles, yo creo que las mamás leonas entendemos no. esto perfectamente. Pero lo demás, pues no sé, claro que me puede producir miedo, obviamente. El miedo, de hecho, es bueno, o sea, es, es una alerta, es algo que nos mantiene protegidos. El problema está cuando tú dejas que ese miedo se convierta en algo que te bloquea, se convierta en terror, en pánico que, que te impide ir un poquito más allá, ¿no? Ese es el verdadero problema. El tener un poco de miedo, yo creo que es que es bueno. Bueno, imagínate, si no, pues nos pondríamos en medio de una carretera y diríamos, ¡hala! Que me sorteen los coches. Y, y no, obviamente tenemos miedo y no hacemos esas locuras.
1: Hablabas también de que perder no es perder en una competición, no es no ganar una medalla. Pero tú de medallas vas sobrada, vamos. 26, si hemos contado bien: 7 oros, 9 platas, 10 bronces en 5 Juegos Paralímpicos. ¿Qué suponen para ti cada una de esas medallas? ¿Las atesoras? ¿Qué representan para ti?
2: Hombre, pues el, el logro personal, ¿no? la recompensa, el esfuerzo. Pero pero bueno, yo he querido más medallas ¿eh? de las que tengo. Mm. <risa> en Río hubo dos que se me escaparon y uf. Mm. Y, y bueno, eh, al principio escoció un poquito, lógicamente, pero luego, luego enseguida entendí que efectivamente no las había perdido. Solamente había dejado de ganarlas porque yo había intentado ganarlas, con toda mi alma. Y ahí es cuando lo entendí de verdad, ahí es cuando entendí el sentido y además, o sea, fue un aprendizaje personal eh, que sin duda yo creo que es una de las mejores cosas que le he podido enseñar a mi hijo, ¿no? La diferencia entre dejar de ganar y perder. Que uh -huh. eh, perder es cuando no lo intentas o cuando te rindes y dejar de ganar es simplemente cuando no logras lo que querías en este momento, ¿no? Pero bueno, simplemente tienes que darle más vueltas a ver cómo lo puedes conseguir eh, pues dos días más tarde o, o en el futuro, ¿no? en otro En otro momento.
0: Uno que... Que... eso es. Sí, sí, perdona sí, Teresa. Sí,
2: sí, sí, no, 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 y las medallas, al final es que las medallas realmente solo son medallas. Las quiero con toda mi alma, las disfruto en el momento, sí. pero no vivo no vivo estancada en las medallas. No o sea, son importantes en el momento por lo que representan y por lo que me ayudan después para mi vida, ¿no? Para pues para incluso para, para trabajos que van surgiendo o por pues, ese reconocimiento que también forma parte de de curtir un poco el ego, el ego personal que a todos nos viene bien, ¿no? Que nos que regalen un poquito la oreja, pero, pero solamente son medallas. Creo que es más importante ir un poquito más allá. Y el más allá, en mi caso, es el camino recorrido hasta ganar esas medallas. ¿sabes? Eso, ahí es donde está verdaderamente lo, lo importante. El metal, subir al podium, solo es el escaparate. Justamente. Pero lo que hay detrás de cada una de ellas, uf, ese trabajo esa soledad en el día a día cada que te tiras al agua y que te duele todo, cada vez que las cosas no salen como quieres, y cómo te recompones en cada momento para, pues para seguir y para decir bueno hoy no ha salido, a ver mañana, ¿no? Y seguir intentándolo y entender que forma parte de un proceso y, y que ese proceso lo quieres vivir porque es lo que te hace, es lo que te hace realmente vivir, sabes, no solamente estar, sino, sino vivir cada momento.
0: Uno ve eso del esfuerzo, eso de seguir el camino cada día. ¿Eres constante por naturaleza, Teresa? ¿O, o es algo que has entrenado, <risa> aprendido con los años, con el esfuerzo?
2: Pues las dos cosas, sí. ¿eh? Eh, realmente yo creo que siempre he sido un poco hormiguita. Eh, pues supongo que porque bueno, es una fui una niña pues que en los estudios fui bien, porque la verdad es que fui bien, pero por cabezota, o sea, porque, porque me esforzaba en, en ir bien pero fui de las que me lo tuve que, que currar mucho. Y no he entendido tampoco la vida de otra manera, ¿sabes? Me, me gusta que las cosas... A ver, me gusta que las cosas me cuesten esfuerzo, eh, que se me entienda bien, ¿eh? ¿eh? Ojalá hubiera cosas que costaran menos esfuerzo, pero no me gustaría, por ejemplo, que me regalaran las medallas. Quiero quiero que suponga un una humildad siempre que me enfrento a una competición y en la vida me gusta también vivir eso en general, ¿sabes? En todas las facetas, en todas las situaciones. Me gusta más eso, saber que, que, que no siempre todo sale bien, que nada está garantizado y que, y que tenemos que esforzarnos por conseguir las cosas, ¿no?
1: Eh, Teresa, otra cosa que llama la atención de ti es tu sonrisa. Estás siempre con una sonrisa en la cara, eh, que ilumina y anima. Cuéntanos el secreto de esa sonrisa.
2: Pues es que es natural. <risa> Sale desde, yo creo que es una una prolongación del corazón. Sabes, uh -huh. si el corazón pudiera expresarse, creo que lo haría a través de, a través de la sonrisa, ¿no? y tengo la boca grande, así que la sonrisa es enorme. <risa> pues es que disfruto mucho, me, me, soy, yo me defino como mamá leona, pero también como una gran amante de la vida. Me gusta, me gusta vivir me gusta, pues supongo que porque aunque yo no me haya enfrentado a la muerte personalmente de manera estricta eh, sí que lo he vivido en gente a la que a la que quiero mucho y a la que quería muchísimo y, y eso te hace valorar más pues eso, lo que lo que tienes, lo que eres y, y lo que vives ¿no? Yo me levanto dando gracias y me acuesto dando gracias todos los días,
1: literalmente porque no
2: está garantizado, pero Teresa, literalmente, literalmente. Es, es de verdad, uh -huh. o sea es prácticamente lo único uh -huh. que o sea, lo último que, que aparece en mi cerebro por la noche es gracias otro día más <ríe> uh -huh. y por la mañana es gracias otro día más <ríe> uh -huh. y es una buena filosofía la verdad es que, que me va bien me hace levantarme con la sonrisa Y eh, eso no quiere decir que no tenga momentos malos eh, y, y que llore a veces por supuesto eh, pero los momentos malos y los momentos en los que hay que llorar se tiene que llorar y se tienen que se tienen que expresar, yo creo que para pasar a la siguiente etapa. Me da la impresión de que a veces la sociedad nos exige no llorar, nos exige recomponernos demasiado rápido. Y, y nos dejamos en el tintero emociones que es necesario vivir. Esto lo digo porque a veces me han llamado pues para ir a un hospital, oye que alguien ha sufrido una amputación, o que alguien pues tiene esta enfermedad, o se ha quedado en silla de ruedas. A ver si puedes ir y le animas. Y muchas veces, pues claro, yo recuerdo también lo que sentí ¿no? y, y, y recuerdo también lo que he vivido en otras ocasiones en que he ido a ver a gente. ¿no? Entramos como elefante por cacharrería, con la mejor intención del mundo, queriendo ayudar, pero es que todo tiene su tiempo. Y los tiempos emocionales son tremendamente importantes y hay que saber respetarlos. Vale más un aquí estoy para cuando me necesite que un venga, va, vamos, vamos rápido, que sí, hombre, que no pasa nada. Porque no es verdad qué sí que pasa. Y para cada uno de nosotros es muy importante lo que nos está pasando. Entonces tenemos, que, tenemos que, que, que verlo, tenemos que vivirlo, tenemos que transformarlo en emoción y cuanto antes lo hagamos, antes seremos capaces de pasar a la, a la siguiente etapa. Siempre
0: nos has animado, Teresa, a soñar a lo grande y no quedarnos como en los sueñecitos, ¿no? ¿Qué nos impide es. soñar, soñar a lo grande?
2: Pues ese miedo a, a no cumplir después con, con lo que nos esperábamos, ese miedo al esfuerzo que conlleva intentar cumplir un sueño, porque hay no que decirlo con la boca chiquitita, es súper fácil, pero luego ponerte a trabajar y, e intentar cumplirlo, pues eh, eso, el miedo a, al fracaso, y es que yo tengo mi, mi teoría con lo del fracaso, el éxito, me quito de en medio la frustración, tiene mucho que ver con lo que os he dicho antes del del, del dejar de ganar o el, o el perder cuando relativizas todo mucho no tienes tanto miedo al, al fracaso porque el fracaso es extraordinario extraordinariamente relativo depende de, 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 de lo que esperabas en ese momento he competido en, en en campeonatos en los que a lo mejor he conseguido pues yo que conseguido incluso oro ...y no lo he vivido como un gran éxito... ...porque la marca no era la que yo quería... ...porque, en fin, ...por muchas circunstancias, ¿no? Y, y entonces no lo he vivido como un éxito... ...y luego ha habido veces... ...pues que a lo mejor no, no he ganado lo que quería... ...y no ha sido un fracaso... ...porque me he sentido muy orgullosa... ...de teniendo en cuenta todas las circunstancias... ...haber llegado hasta ahí... ...haber conseguido competir... ...haber conseguido enfrentarme a, a mis miedos... ...a las decisiones, a a las incertidumbres a, en fin, a muchas cosas ¿no? Entonces creo que es todo muy relativo y por eso lo que es más importante es atreverse soñar a lo grande porque te puede llevar a grandes sorpresas lo mejor de cuando sueñas a lo grande es que puedes conseguir esos sueños grandes
1: Teresa, ¿cómo conecta esto con tu teoría del espiralismo? ¿qué es?
2: <risa> es que parece muy rimbombante pero es super sencilla <risa> a ver, a ver es es, a ver, mi, mi forma de ver las cosas, ¿vale? Y sobre uh -huh. de todo de esa búsqueda de la felicidad, que parece que es algo, obviamente no la podemos poner en una balanza y pesarla y decir, pues ahí tengo tres kilos de felicidad. Entonces, cuando algo no se puede medir, es ma mucho más difícil de valorar si lo tienes o no lo tienes, ¿no? O, o en qué medida es grande o pequeñito. Entonces, mi teoría del espiralismo es que para que, que la felicidad te la tienes que trabajar tú, ¿no? Y que, y que no es algo que que tienes que pasarte la vida buscando, sino es algo que tienes que reconocer que realmente ya tienes. O sea, lo que tú vives cada día tienes felicidad. O sea, tienes toda la capacidad del mundo para ser para ser feliz. Entonces a veces lo que yo me imagino es como que eres el centro de, de una espiral y pones a tu alrededor lo que necesitas para ser feliz. pero lo que no te hace falta en ese momento o lo que te hace sentir mal y por lo tanto te quita felicidad, pues lo quitas, aunque sea momentáneamente. Sabes, lo, lo eliminas de esa espiral de, de optimismo y felicidad. Y, y jo, más de una vez me han preguntado, pero bueno, y esto no es un poco egoísta, ¿no? Que tú seas el centro de, de tu espiral positiva. Y yo la verdad es que no lo veo así. Lo que veo es que cuando tú eres feliz, tienes más posibilidades de hacer felices a los demás. Por lo tanto, lejos de ser algo egoísta, creo que es realmente es un acto de generosidad. Compartes felicidad con los demás cuando cuando tú eres capaz de ser feliz cuando tú estás bien pues puedes provocar ese bien hacia los demás, y un día se me ocurrió y además lo escribí en el, en el segundo libro en, en la teoría del los en la fuerza de un sueño se me ocurrió, yo que viajo mucho por, por el mundo, cuando te explican lo de la despresurización de, en los aviones, ¿no? que te sale la mascarilla y tal, te lo cuentan, y te dicen sobre todo cuando viajas con un bebé y tu primera reacción como madre ¿cuál es? jolín, protejo al bebé, le pongo la mascarilla por encima de todo. Pero claro, cuando tú pierdes la conciencia, ¿qué pasa? Que el bebé queda desprotegido. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Primero ponernos nosotros la mascarilla para luego poder poner la mascarilla a los demás, ¿no? Pues un poco de ahí, haciendo esa mezcla, sale la teoría del, del espiralismo, ¿no? Que al final la felicidad sobre todo depende de ti, de cómo la quieras ver y de cómo quieras reconocer que verdaderamente ya, ya eres feliz. A
0: veces somos nuestros propios enemigos, ¿no, Teresa? ¿Cómo salimos de las fases oscuras, negativas, en las que pues, no tenemos fuerzas ni, ni ganas y no sabemos muy
2: bien qué hacer? Pues esa es una gran pregunta, la verdad. ¿Cómo salir de ese, de ese pozo? Bueno, lo primero que es verdad que, que nuestros peores rivales, nuestros peores enemigos somos nosotros mismos, ¿no? Porque siempre nos empeñamos en buscar excusas, en, en tener algo por lo que no hacer al, eh, lo que verdaderamente queremos hacer, ¿no? O que queremos cambiar y, y demás. Luego, porque además de buscar las las excusas, nos empeñamos en... en como en protestar, ¿no? En, en, en a nosotros mismos, de alguna manera, llevarnos la contraria. Entonces, es, es estar en el pozo. Lo bueno de estar en el pozo es que una vez que tocas fondo, ya solo te queda flotar. <risa> solo te queda tirar para arriba. Entonces... Bueno, a veces no está mal eh, tocar, tocar ese fondo para empezar a abrir de verdad los ojos y el cerebro y el corazón y, y descubrir que hay, que hay muchas posibilidades. ¿Cómo? Pues es que cada persona tiene su propia herramienta. Cada persona necesitamos nuestros propios procesos. ¿no? También por lo que hemos aprendido en la vida. Las experiencias que hemos vivido nos han enseñado cómo reaccionar. Uh, y a veces... Eh, esas reacciones no, no son perfectas porque en ocasiones necesitamos también una ayuda, necesitamos ayuda de alguien que nos diga que podemos hacerlo necesitamos alguien que nos ayude a extender la red de seguridad para lanzarnos a, a hacer las cosas, para atrevernos a, a iniciar proyectos en fin, todos necesitamos es que necesitamos de gente necesitamos de los demás, pero sobre todo necesitamos creer que que en nuestras manos está el poder cambiar las cosas y el poder hacer lo que verdaderamente queremos hacer, pero necesitamos querer hacer las cosas de, de verdad.
1: Teresa, entre muchas cosas que estás haciendo y que, y que llevas adelante, estás, estás en un proyecto denominado Querer es Poder de la Fundación Telefónica, que está especialmente enfocado en este caso ayudar a adolescentes. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo podemos motivar a un adolescente hoy en día? Mucha gente tiene uno en casa y dices es que nada lo motiva, sí. nada le, le apetece. ¿Cómo despertamos pues, esa, esa llamita de la motivación en ellos?
2: Sí, verdad. Parece que es la, la época de la vida más difícil, porque pues porque nuestros cuerpos experimentan tantos cambios. Que pasa lo que os decía antes, que cuando te enfrentas a cambios como no sabes cómo cómo ser el resultado final, te sientes desprotegido. O esa pérdida de control. Realmente hay estudios que dicen que cuando tienes control o cuando sientes control sobre la situación eres más feliz y cuando pierdes el control, esa felicidad se, se tambalea. Por tanto, si, si lo vemos así, pues entendemos bastante mejor lo que le sucede a los adolescentes. ¿no? Eh, creo que es importante que ayudemos a atender esa red de seguridad a, a los adolescentes, a que sepan que nos van a tener ahí desde, desde simplemente el acompañamiento, no tanto el meternos de lleno no tanto el, el no sé cómo explicarlo el, el, es solamente estar con ellos un poco más desde la barrera ¿no? desde ese acompañamiento hacia crecimiento personal que al final tienen que tener ellos por encima de, de todo no y luego un ofrecer herramientas y me parece a mí que es muy importante las herramientas son muy importantes las herramientas emocionales es una etapa de la vida en la que tenemos que echar más mano que nunca a esas emociones, a ese control y a esa gestión emocional. Y desgraciadamente vivimos en un país que tiene cosas maravillosas, donde se vive muy bien, pero la parte emocional no la tenemos muy cuidada. No nos enseñan desde pequeñitos a, a gestionar esas emociones, si aprendizajes eh, más teóricos e incluso prácticos, pero de otro sentido, de sentido, ...de otras materias y no tanto en las emociones... ...así que... Eh, ...bueno, en ello estamos intentando cubrir... ...esa parte emocional... ...acompañada por supuesto de la parte técnica... ...que es la, la que les da el conocimiento... ...y si juntamos ya todo... ...pues es eh, hacer ver que el talento... Eh, ...no tiene por qué ser innato... Eh, ...el talento se cultiva... ...y el talento se entrena muchísimo... ...y cuando lo has entrenado mucho... Pues eso, el talento se confunde con un talento natural, cuando en realidad no es más que fruto de muchísimo, muchísimo entrenamiento.
1: Estas emociones de las que hablas eh, eh, sí que están ahora a prueba, ¿no? Las hemos puesto a prueba todos por la situación de la <risa> sí. pandemia y todo lo que, lo que conlleva esta, este, esta crisis también. Eh, ¿Cómo sí. la vives tú, Teresa? ¿Cómo te enfrentas a, a todas las limitaciones que tenemos todos ahora mismo?
2: Pues sí, eh, la incertidumbre es lo más difícil de, uh -huh. de llevar en estos momentos, eh, la incertidumbre en muchos sentidos. Por supuesto la económica, eh, obviamente la, la sanitaria, el, el no saber si en algún momento nos vamos a, a contagiar o, o alguien querido eh, va a verse afectado por esta enfermedad y por desgracia pueda fallecer, nos provoca muchísimo miedo. Eh, creo que todos hemos vivido una montaña rusa en eh, los primeros días. Primero, cuando veíamos, cuando subimos eh, situar en el mapa en la ciudad de Wuhan, cuando empezamos a escuchar las palabras como COVID, coronavirus, eh, cuando las confundíamos con catarros, cuando. Bueno, hemos vivido una montaña rusa. En lo personal, obviamente, yo también, yo también lo viví. Lógicamente, estábamos en un año en el que ahora mismo tendría que poder decir. He estado en mis, mis sextos Juegos Paralímpicos, he ganado tantas medallas y pues no es el caso. Tuve que enfrentarme a unos primeros días, de, por ejemplo, en el confinamiento, en el que pues, el Comité Olímpico Internacional todavía no decía si se posponían, si se cancelaban. Todo seguía adelante y yo decía, pero si estamos encerrados, ¿cómo vamos a entrenar? sin ese agobio? Luego cuando dijeron que se que se cancelaban y luego que se posponían, pues bueno, vale, pues menos más, pues menos se posponen. Intentas transformar eh, transformar lo que vives también en, en algo que sea llevadero para ti. Pienso que todos somos supervivientes y todos tenemos la capacidad de adaptarnos a las, a las situaciones. ¿no? Cuanto menos protagonista quieres ser de un drama, más posibilidades tienes de adaptarte bien a las situaciones y de, y de encontrar lo positivo dentro de, o detrás de ese momento negativo o difícil que, que vives. Bueno, dicen que esos somos los resilientes, ¿no? Los que hemos aprendido que después de que te caes te aprendes a levantar y entonces ya tienes muchas herramientas para, pues para aprovechar las siguientes oportunidades que te vengan, incluso las que vienen detrás de un momento tan, tan difícil como el de ahora. Pero sí, esto está siendo todo un reto para todos. Pero el mensaje, yo creo que estamos todos en esto. ¿eh? Pues al final tenemos que ser mano también de, de unos y de otros, tener la generosidad de ser responsables, de pensar que está en nuestras manos el pararlo, el, el hacer lo que, lo que depende de cada uno. Mira, yo siempre digo que quizá el mundo no lo podemos cambiar cada uno de nosotros, ¿no? Pero, por un lado, podemos tener alianzas con, con personas, con empresas, con, en fin, alianzas para intentar cambiar las cosas y luego podemos, si aquello que ya no podemos cambiar, podemos gestionar lo que sí que depende de nosotros, ¿no? De cómo nos afecta y qué podemos hacer. Pues ahora mismo está claro lo que podemos hacer, así que seamos responsables y el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, en fin, el gel hidroalcohólico, todas estas cosas que nos están repitiendo hasta la saciedad y que todavía hay gente que se empeña en,
1: en no cumplir. Así es, Teresa. Eh, pues hoy nos vamos a motivar con todas las enseñanzas que has compartido con nosotros en este en esta conversación muchísimas gracias por participar de Abecedario del Bienestar
2: pues muchas gracias un beso muy fuerte y mucha suerte también en esta etapa que nos espera por delante que tengamos todo fuerza para llevarla
1: eso es Teresa, muchas gracias y hasta la próxima hasta luego Raquel, de todo esto que nos ha contado Teresa, que todos sus consejos ¿no? y esas herramientas eh, que nos invita a echar mano para, para motivarnos, para salir
0: adelante, para empezar cada día, ¿con qué te quedas? Pues me ha encantado la imagen de esa mascarilla que hay que ponerse uno antes de proteger al bebé, porque uno piensa que primero tiene que cuidarse, quererse y protegerse para cuidar, querer y proteger a los demás. ¿no? Es, se me ha quedado grabada esa imagen y, y me ha encantado porque dice mucho. A mí me ha dejado especial
1: huella la, el concepto que tiene Teresa de qué es ganar y qué es perder. ¿no? Eh, perder es no intentarlo, perder es no esforzarse, no proponerse retos, no salir a, a pelearla. ¿no? Y, y, y eso es perder, no perder una medalla. Y mira que ella las ha ganado y las ha perdido también. Pues con todo esto nos quedamos. Hasta la próxima, Bienestarios.